0: Das abschließende Thema jetzt, wie empfange ich meine Heilung von Gott? In, einem, in einer Session wollen wir das jetzt noch in 50 Minuten behandeln. Wie kannst du deine Heilung empfangen? Wir haben natürlich das immer wieder gestreift und schon immer wieder Dinge dazu gesagt, aber heute möchte ich das ganz spezifisch, Ansprechen beim letzten Freitagabend und auch jetzt am letzten vergangenen Sonntag hatte ich ja die Freude auch hier im Gottesdienst zu predigen und da habe ich auch ein Stück das Thema aus dem vergangenen Freitagabend in den Gottesdienst hineingenommen und äh, letzten Freitag haben wir davon gesprochen, nicht nur ist eben das Erlösungswerk Jesu dazu da, dass wir für uns Heilung in Anspruch nehmen können, wenn wir mit Krankheit oder irgendwelchen Herausforderungen körperlicher Art oder auch psychischer Art äh, konfrontiert sind, dass wir für uns persönlich Heilung bekommen können und das in Anspruch nehmen dürfen und sollen. Das ist natürlich die erste Priorität. Ich möchte für mich Heilung erleben, damit ich dann das, was ich auch selber erkannt und erfahren habe, weitergeben kann. Aber das haben wir eben thematisiert, dass wir nicht nur für uns das in Anspruch nehmen sollen und deswegen lernen wollen, was sagt denn das Wort Gottes bezüglich Heilung. Gehört es uns allen, gehört es mir, kann ich es anderen verkündigen, dass es auch ihm gehört, sondern dass wir eben hingehen sollen, nachdem wir begriffen haben, Jesus ist für nicht nur die Sünden der Welt, sondern eben auch durch seine Striemen, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und das ist ganz spezifisch auf körperliche Heilung, äh, wird das, ist das die Aussage für körperliche Heilung. Er hat also in seinem Erlösungswerk durch die Wunden, die ihm auf den Rücken geschlagen wurden, durch die römischen Soldaten mit ihren Peitschen und, und, und Geißelhieben, wo sein ganzer Rücken aufgeschlagen wurde, diese Striemen, diese blutenden Wunden auf dem Körper des Lammes Gottes, des, des Christus, des Sohnes Gottes, dem, des Schöpfers des Universums, der Mensch wurde, um einen Körper zu haben, um dich und mich zu erlösen, dich und mich zu retten von unserer Sünde und eben zu erlösen von jedem Fluch der Krankheit oder Gebrechlichkeit und was eben alles andere die Folgen waren des Sündenfalls. Welch eine grandiose Tatsache. Diese Wunden, Jesus, sind dazu da, die ganze Welt von ihren Krankheiten zu heilen. Und das ist unsere Aufgabe. Und ich lese nur ein, zwei, drei der Hauptschriftstellen, die wir dazu gebraucht haben als Rekapitulation jetzt zum Anfang hier und dann gehen wir in die neue Thematik hinein. Wir hatten dabei Johannes 14 angeführt, Vers 12, wo Jesus selber sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Wir können jetzt nicht mehr erklären, aber die Werke Jesus sollen wir tun und sogar noch größere als diese. Und was waren die Werke Jesu? Er hat gelehrt, er hat gepredigt und er hat geheilt und befreit von dämonischen Kräften und äh, Besessenheit. Im Matthäus 10 hatten wir einen eine, ein praktisch Prototyp-Vers äh, äh, zitiert und der ist, damals den ersten zwölf Jüngern, den ersten zwölf Aposteln von Jesus gegeben worden, als er da die Mengen sah und sie dann rekrutierte und sie praktisch zu ihrem ersten Evangelisationseinsatz aussandte diese zwölf. Und das sagte er ihnen in Matthäus 10, Vers 1, Vers 1 und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, Exusia, Vollmacht, die Autorität, geistliche Autorität, über unreine Geister sie auszutreiben. Also sie, sie haben von ihm dieselbe göttliche Autorität verliehen bekommen, Dämonen zu vertreiben aus dem Leben von Menschen, auszutreiben, äh, äh, wie er das getan hat und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. <lacht> Eine gewaltige Aussage, die ist wirklich revolutionär. Und viele sagen halt, auch Theologen sind der Meinung, dass es nur für die zwölf Apostel gewesen. Also das ist ein besonderer Auftrag und besondere Autorisierung gewesen in der damaligen Zeit, in diesen drei Jahren des Dienstes Jesu. Aber das ist längst nicht übertragbar, einfach so pauschal auf den ganzen Leib Christi. Das stimmt nicht, weil erstmals ist es nicht hier eingeschränkt. Zweitens, also... Sie, Geist, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und dann heißt es im Vers 7, weil dann gibt es ein paar weitere Aussagen dazwischen, und dann Vers 7, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, Vers 8, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gibt. Das musst du dir mal wirklich zu Gemüte führen. Aber eben, dann, dann kommt es sofort. Ja, aber eben, das sind ja kluge Menschen, die, die das studiert haben und die wissen und die sagen, das ist nur für die zwölf Apostel gewesen. Und das stimmt natürlich. Das war ein spezifischer Auftrag an die zwölf Apostel. Und wir sehen es dann auch, als Jesus dann schon in den Himmel auffuhr, und der Heilige Geist kam, um sie mit Kraft auszustatten und sie zu autorisieren, Zeugen Jesu zu sein. Und das hatte ich am Sonntag angesagt, dass ich das sagen wollte, was das bedeutet. Eine Übersetzung oder interpretative Wiedergabe dieses Begriffes Mathis von T.L. Osborne. Aber ich habe dann festgestellt, ich habe es nie gesagt. Und T.L. Osborne hatte das so übersetzt oder so wiedergegeben, interpretierend Proof Producers. Beweiserbringer, Martys, der, der Begriff Zeuge, der jetzt mit Kraft, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, Apostelgeschichte 1,8, und werdet meine Zeugen sein in, in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und in, in der ganzen Welt. Dieser Begriff könnte man interpretierend übersetzen oder wiedergeben als Beweis erbringen, also sie erzählen nicht nur, was sie gesehen und erlebt haben und die Auferstehung von Jesus, dem Messias, sondern sie geben auch Beweis davon, durch die Kraftausstattung mit dem Heiligen Geist, im Prinzip durch die Autorisierung, die Jesus allen seinen Jüngern gegeben hat, durch die Salbung mit dem Heiligen Geist, durch den Missionsbefehl, Markus Kapitel 16, das, da gehen wir jetzt als nächstes hin, das ist auch der, der eine große Vers. Ja, Lukas 10 haben wir genannt, noch nicht gelesen, den lese ich jetzt auch gleich wieder. Überhole mich wieder selber, macht ja nichts. Wir fließen einfach so miteinander. Lukas 10, bevor wir zu Markus 16 gehen, die um, um eine Widerlegung, ein, ein, um diesen Punkt, dass es nur für die zwölf Apostel galt, diese besondere Salbung, diese grandiosen Werke zu tun. Die Widerlegung ist hier im Kapitel 10 im Lukas-Evangelium. Da heißt es im Vers 1, nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere. Da sind die zwölf nicht drin. Die zwölf werden namentlich genannt in Matthäus 10. Hier die 70 anderen, die er jetzt zu einem anderen Zeitpunkt aussendet in seinem Namen, und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Und er sprach eben, die Ernte ist groß, die Arbeiter aber sind weniger und so weiter und so fort. Und diese beauftragt er und in Vers 8 und 9, in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf. Da esst, was euch vorgesetzt wird und Vers 9 und heilt die Kranken darin pauschal. Wenn Sie Kranke da in der Stadt haben, heilt die einfach. Heilt die. Das ist euer Auftrag. Predigt das, äh, die, die, das Evangelium vom Reich Gottes, dass Gottes Kraft, Gottes, Gottes Erlösung, Gottes Heil gekommen ist auf diese Erde, nahe gekommen ist und als Beweis, dass Gottes Kraft und Gottes Reich jetzt hier. Gekommen ist, sich anband und sich anfängt auszubreiten, wirkt diese übernatürlichen Zeichen und Wunder, die ich auch gewirkt habe und die in dem Sinne, die mich auch ausgewiesen haben als den Messias, als den, auf den sie gewartet haben und auf den, auf den er sich selbst bezogen hat, dass er das sei. Wenn ihr meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt um der Werke willen, die ich tue. Und noch keiner, haben ja die Leute alle gesagt, das Volk und selbst viele religiöse Leiter haben ja schließlich dann an Jesus auch geglaubt und ihn anerkannt als den Messias. Seine Zeichen und Wunder haben ihn ausgewiesen und auch so sollen wir und sollen die Jünger sich ausweisen als Beauftragt von Gott, als tatsächlich das, was sie verkündigen im Namen des Herrn, dass das die Wahrheit ist und dass dieses Reich Gottes nahe gekommen ist. Heilt die Kranken darin in der Stadt, wo ihr seid und sie euch aufnehmen und sprecht zu ihnen das Reich Gottes, ist nahe zu euch gekommen. Da könnte man jetzt sagen, ja, aber da redet er nicht von Dämonen austreiben. Well, wird hier nicht extra erwähnt. Aber dann kommt es im Vers 17, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück. Also sie haben diesen Einsatz, diesen Auftrag erfüllt, in diese Städte gegangen, wo er sie hingesandt hatte, wo er später selber hingehen wollte. Und dann kommen sie da zurück, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück. Und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und so weiter. Und dann gibt er ihnen da diese Aussagen, dass er Satan wie ein Blitz vom Himmel hat fallen sehen. Und Vers 19, siehe ich, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen, das wieder das Wort Exusia, Vollmacht, Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Das ist dieselbe Autorisierung, dieselbe Exusia, die er den Zwölfen gegeben hatte, Dämonen auszutreiben. Diese selbe Autorisierung, Bevollmächtigung durch den Herrn Jesus, wurde den 70 anderen namenlosen Jüngern Jesu Gegeben. Und dann eben als letztes äh, zur Wiederholung dieser, dieser Thematik, nicht nur sollen wir Heilung ist uns Heilung für uns angeboten. Und du sollst es natürlich, und das schauen wir heute an, wie empfange ich als Gläubiger Heilung in meinen Körper, wenn er angefochten wird mit Krankheitssymptomen. Wie kann ich das empfangen? Was muss ich tun? Was ist da zu lernen? Und das machen wir in einigen kurzen Erklärungen. Aber hier, bevor wir das eben tun, Markus Kapitel 16. Und da spricht er zu den Elfen, heißt es im Vers 14. Nachher offenbart er sich den Elfen. Das sind nicht Elfen, also keine Fairy Tales, keine Märchengestalten, sondern nein, das ist eine Zahl, also ein Zahlenwort. Die Elfen, weil der Judas ja jetzt nicht mehr dabei war. Und so weiter. Ja, man könnte auch über die Bibel lachen, die hat lustige Aussagen. Nachher offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch lagen. Aber auch dieser Begriff ist nicht unbedingt beschränkt. Es waren nicht nur die elf Apostel da, die noch übrig waren, sondern es war, es war die Bezeichnung praktisch, er offenbarte sich seinem, seinem Team, seinem Evangelisationsteam, das drei, drei Jahre lang mit ihm... Durch die, durch die ganze Gegend gezogen ist und von ihm gelernt hat, er offenbarte sich ihnen und all denen, ist allgemein so verstanden, all denen, die da eben auch noch waren, weil die elf waren nicht, die waren immer umgeben von einer ganzen Menge Leute, wenn Jesus äh, da war und jetzt kommt er also und offenbart sich den Jüngern. Und da spricht er dann, Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Also hier der große Missionsbefehl durch die in der Sprache des Markus, des Apostels Markus. Und, und wer gläubig geworden ist, und getauft worden ist, wird errettet werden, war aber ungläubig, ist, wird verdammt werden. Und dann hier der, der Punkt, den wir vor allem gemacht haben, jetzt am Sonntag auch und überhaupt in diesem ganzen Punkt: wir sind beauftragt vom Herrn als Jünger Jesu, jetzt 2000 Jahre danach, gilt das genauso sehr wie Anno dazumal. Das hat sich nicht verändert. Und alle Christen über die Jahrhunderte der Kirchengeschichte, die das verstanden haben und die sich dementsprechend verhalten haben in der ganz, wie soll ich sagen, direkten, schlichten Nachfolge Jesu, so wie es die ersten Jünger praktiziert haben. Und wenn du das verfolgst in den vier Evangelien, wie die sich verhalten haben, was sie vom Herrn gelernt haben, Menschenfischer zu sein und wie sie es dann anfingen zu praktizieren durch die, den Bericht der Apostelgeschichte hindurch, da siehst du, sie haben tatsächlich angefangen, angefangen, die Werke Jesu zu tun und sogar größere als dieser. Sie haben mehr Menschen erreicht und sie haben Menschen jetzt in die neue Geburt geführt und so weiter und so fort. Haben wir alles schon erklärt, kann ich jetzt nicht mehr alles nochmals streifen sondern dieser, dieser, eben dieser Missionsbefehl gilt allen seinen Nachfolgern, der, der gilt uns allen. Dazu muss man keinen besonderen Namen, keine besondere Berufung, kein besonderes Amt haben und das gibt es natürlich auch, es gibt die Dienstgaben, ich bin wohl eine Dienstgabe eines Evangelisten, Pastor John ist die Dienstgabe eines Pastors und Lehrers und wir beide sind auch, als Lehrer fungieren wir und so weiter und so fort und Gott benutzt und hat uns dazu in gewisser Weise begabt und durch seinen Heiligen Geist gesalbt und befähigt, gewisse Dinge tun zu können, und die mit dieser Berufung kommen, die nicht jeder so automatisch hat. Das könnte man jetzt auch alles lehren, können wir natürlich auch jetzt nicht tun. Aber der Punkt hier und der Punkt am Sonntag war und auch der Punkt am letzten Freitag war, den möchte ich wiederholen. Aus dieser ganzen Lehre und Offenbarung und Begreifung, Heilung gehört uns. Heilung ist der Wille Gottes für dich und für die ganze Welt. Dazu ist Jesus gestorben, dazu hat er die Striemen auf seinem Rücken getragen. Das sollst du nicht nur für dich glauben und annehmen, sondern du, du, wir alle, meine Freunde, wenn du Gläubiger an Jesus bist, bist du beauftragt, in alle Welt zu gehen, in deine Welt, dort fängst du an, in deinem Jerusalem und, 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 wie der Herr dich eben führt, Stück für Stück. Und dann predigst du das Evangelium in aller Schlichtheit, zeugnishaft, ganz normal. Du brauchst kein Podium, kein Mikrofon, keine besondere Kleidung oder sonst irgendwas oder eine Business Card, äh, um dich auszuweisen. Nein, du musst nur Nachfolger Jesu sein und an ihn wirklich glauben und es ernst meinen. Und dann kannst du ein Ex-Junkie sein, ein Ex-Hippie und Verrückter, der besessen war und, und, und verrückteste Dinge getan hat und dann verändert wurde durch die Gnade Gottes und dann kann Gott durch seine Kraft und Befähigung dich völlig verändern und zu einem Segen für viele Menschen machen. Und dann soll das geschehen. Wer gläubig worden, geworden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Krasse äh, Schwarz-Weiß-Malerei, so ist es aber. Vers 17, das ist die Aussage. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Das sind wir gemeint, du und ich. Und wir machen das in unseren Versammlungen, zum Beispiel in Indien oder Pakistan, machen wir das so, wenn wir die Leute zu Jesus geführt haben. Jetzt glaubst du an Jesus. Und jetzt, weil, weil, weil hier heißt es dann, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Also genau wie Matthäus 10, er hat sie mit, sie mit Autorität ausgestattet, Dämonen auszutreiben. Und alle Kranken und alle Gebrechen zu heilen. Und dann gibt es hier einige Zwischendinge sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und dann die letzte Aussage, in meinem Namen werden sie Schwachen die Hände auflegen oder Kranken die Hände auflegen. Und sie werden sich wohl befinden. Die werden genesen als Folge dieses Betens im Namen Jesus. In meinem Namen, im Namen Jesu, sei geheilt, sei gelöst von deiner Bindung, sei befreit im Namen Jesus. Das machen wir eben in Pakistan oder Indien, wo wir den Leuten sagen, wir haben nicht die Möglichkeit, euch allen die Hände selber aufzulegen, obwohl das biblisch wäre. Aber jetzt, wo du an Jesus glaubst, gerade eben hast du Jesus aufgenommen, jetzt kannst du dir selber die Hände auflegen. Wenn du krank bist, wenn du ein Gebrechen hast, wenn du eine Not hast und das als Zeichen, die, die, die Handauflegung als solches ist doch nicht eine große Kraft, aber es ist einfach gehorsam. Sie werden die Hände auf Kranke legen und die werden genesen, in meinem Namen. So im Na Namen Jesus lege seine Hände auf und dann beten wir von vorne ein pauschales, allgemeines Gebet, wo wir spezifisch auf Krankheiten oft eingehen, wie entweder, wie der Geist uns innerlich führt, aber einfach gehe ich eigentlich immer so den ganzen Körper durch und gebiete oder spreche diese Bereiche der, 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 der Symptome oder der Krankheiten an und, und spreche die Lösung im Namen Jesus, sei gelöst, sei befreit von, von Arthrose und ich spreche Geschmeidigkeit in deine Knie und wir, wir verfluchen Tumore und wir verfluchen Krebsgeschwüre, Gewächse und, 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 und you know, Kröpfe und all diese Dinge. Oder wir gebieten Schmerzen in deinem Kopf, chronische Schmerzen, was immer die Ursache ist. Sei geheilt davon. Du bist gelöst im Namen Jesus. Wir sprechen es aus als vollendete Tatsache. Be, begreifend und verstehend. alles ist getan, alles, was nötig ist zur Heilung der gesamten Menschheit, ist im Erlösungswerk Jesu schon uns angeboten. Gott muss jetzt nicht nochmals extra aufstehen und extra in dem Sinne extra was tun, um uns zu heilen, sondern alles, was von der Seite Gottes notwendig war, dass er tat, hat er schon getan. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Und wir sind jetzt da, um den Kranken und den gebundenen Freiheit zu predigen. Die, der Geist des Herrn ist auf mir, hat Jesus gesagt, die Kranken hinzusenden in die Freiheit. Sei frei, sei gelöst, komm heraus aus deiner Bindung, aus deinem Gefängnis. Also, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und Schwachen oder Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl. Befindet. Das ist deine und meine Autorisierung und Beauftragung, die wir von unserem Herrn und Heiland und Erlöser empfangen haben. Halleluja. Amen. That's it, brethren. Das ist, was wir letztes Mal gesprochen haben. Und jetzt gilt es, jetzt sende ich euch aus in alle Welt. Heute Abend schließen wir hier ab. Und das reicht eigentlich. Nein, nein, wir machen noch die paar Minuten weiter, die wir haben. Aber that's it, really. Eigentlich haben wir schon genügend gesagt, die ganzen acht oder sieben Mal, die wir da schon gesprochen haben, um um, um, um dass wir genügend Wissen haben vom Wort Gottes, um jetzt das zu empfangen. Aber nein, jetzt gehen wir noch mal ganz ernsthaft und mit Absicht auf, die, auf diese Frage ein. Wie empfängt man denn Heilung? Und das geben wir anderen weiter, aber das muss auch ich für mich begreifen. Und das ist schon, das müssen wir auch ganz ehrlich behandeln. Es ist tatsächlich so, dass ja nicht jeder, für den gebetet wurde im Namen Jesus und sogar mit Glauben gebetet wurde, dass die immer alle geheilt werden und, und, und geheilt sind danach. Sondern es hat, gibt ja, Nutzende Beispiele und, und wenn du lange genug rumlebst äh, und, und Leib Christi kennst aus verschiedensten Denominationen und Kreisen, da, da sterben die Christen genauso sehr wie die Nichtchristen. Und wir predigen natürlich jetzt nicht, wenn du richtig glaubst, dann wirst du nicht mehr sterben hier auf der Erde. Nein, nein, darum geht es nicht. Wir reden nur, du sollst nicht zu früh sterben, genau. You know? Und dann kommt oft der Spruch, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Wie wenn der Herr, der Herr ist immer irgendwie schuld am Tod von jedem Menschen, weil er bestimmt ja die Todesstunde. Aber das weiß ich nicht, wo das steht in der Bibel. Also meiner Meinung nach, soweit ich das Wort Gottes verstehe, ist, ist der Wille Gottes, dass wir ein langes Leben, mit langem Leben wird er dich sättigen. Das ist Psalm 91. Mit langem Leben oder Psalm 103, einer von beiden. Mit langem Leben wird er dich sättigen. Und, und dann gibt es sogar Anweisungen. Einige glauben, es ist 120. Eigentlich können wir erwarten, aber in, in dem Psalmen steht auf alle Fälle, wir werden 70 und wenn hoch, es hochkommt, können wir 80 werden. Aber gut, 80 ist heute schon ein, eigentlich ein, ein niederer, Niederes Level in unseren Breitengraden, wir sind ja so gesegnet mit all diesen Dingen, dass wir, dass wir viel längere Lebenserwartungen haben, einf einfach durch die, die, die Möglichkeiten der Medizin und so weiter und, und die gute Ernährung und all die Dinge, die wir hier genießen können. Aber grundsätzlich darfst du und sollst du, ist der Wille Gottes, langes Leben und ein gesättigtes Leben. Und vor allem ist der Wille Gottes auch nicht, überhaupt nicht für niemanden, dass du unbedingt eine Krankheit haben musst, zu sterben. Du wirst trotzdem sterben, auch wenn du keinen Krebs oder keine irgendwelche Dinge hast in deinem Körper. Einfach wenn dein Herz aufhört zu schlagen, dann bist du tot. Das <lacht> hört. Und wenn man dich nicht mehr vitalisieren kann, dann bist du vorbei. Dann hat dein Geist eine Hülle. Deine Sterbliche verlassen und ist in den Himmel aufgefahren. Zum Herrn, wenn du gerettet bist. Und dahin wollen wir ja alle eigentlich. So schnell wie möglich. Nein, nicht so schnell wie möglich. In dem Sinne, einerseits, innen haben wir ein Verlangen abzuscheiden, hat Paulus gesagt, um bei Christus zu sein. Das ist weit besser als hier in diesem, in diesem crazy World, die scheinbar immer noch verrückter wird, noch verrückter wird, obwohl es ja kaum mehr möglich ist. Aber nein. Wir haben eine Aufgabe. Sag, ich habe eine Aufgabe. Ich habe eine Bestimmung vom Herrn. Ja, wenn er dein Boss ist, dein Herr ist, dann musst du ihm gehorchen. Und der Herr hat gesagt, geh hin in alle Welt und predig das Evangelium. Deswegen sind du und ich noch hier. Nicht nur, dass wir hier die Gemeinde putzen und schöne Gottesdienste haben. Das ist alles gut und hat alles einen Zweck. Aber das ist nicht die Beschäftigung. Die Beschäftigung ist, siehe, ich will euch zu Menschenfischern machen. Amen. Anyway, alles klar. Jetzt lasst uns zusammen anschauen, wie kann man denn seine Heilung empfangen? Ich gebe dazu zwei Beispiele aus der Apostelgeschichte. Und in gewissem Sinne sind das eigentlich ein bisschen krasse Beispiele. Ist Es nicht der normale Alltag, sondern es sind zwei man könnte sagen, besondere Versammlungen, wo die, wo die Prediger, das erste ist der, der Paulus und das zweite ist in der Apostelgeschichte Kapitel 3, wo der Johannes und der, und der Petrus zum Tempel gehe gehen, zur Stunde des Gebets um 9 Uhr morgens. Aber wir fangen an mit Apostelgeschichte 14. Es ist immer gut, eine Bibel dabei zu haben, damit ihr mitlest weil man kann nicht alles im Kopf behalten und das Wort muss man richtig studieren. Das werden wir heute Abend auch noch anschauen. Apostelgeschichte 14:7. Jetzt muss ich mich sputen. 7 bis 10. Paulus ist auf, seiner Reise, auf einer seiner Reisen und er ist in im, 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 im Gebiet von äh, Ikonion und äh, und kommt da äh, ja, im Vers 6 heißt es dann, in, dem, in, de, in das Gebiet, wo die Städte von Lykaonien sind und die Städte heißen Lystra und Derbe und die Umgegend. Und dann Vers 7 heißt es, und dort verkündigten sie, also Paulus und sein Team, dort verkündigten sie das Evangelium, ganz wichtige Aussage. Paulus predigt, verkündigt die, die, die frohe Botschaft von Jesus, wer Jesus ist, was er getan hat. Vers 8, und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutter Leib an, also ein Gelähmter, von Geburt an gelähmt, der niemals umhergegangen war. Also ein richtig kräftige, kräftiges Wunder ist hier nötig, um diesen Mann zu heilen. Dieser, und jetzt Vers 9, dieser hörte Paulus reden, als der, dieser hörte Paulus reden, dieser Lahme hört Paulus reden, das Evangelium verkündigen und, und als der ihn fest anblickte und sah, also Paulus blickt den, 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 äh, diesen Mann mit den gelähmten Beinen, den schaut er an und, und als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, als Paulus sah, dass dieser Gelähmte Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, Stelle dich gerade hin, auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Und genau so machen wir das in unseren Evangelisationsversammlungen in Pakistan oder in oder auch andernorts. Auch hier bete ich normalerweise am Schluss mit relativ lauter Stimme. Und du fragst dich, warum sprichst du so laut? Well, Paulus hat es auch getan. Und Jesus hat auch oft laut gebetet. Mit Geschrei und Flehen. Also es ist auf alle Fälle nicht unbiblisch, man kann auch leise beten, auch das ist biblisch und kann seine Gebete erhört bekommen, weil Gott hört alles und sieht alles und weiß alles. Aber in, dieser, in, dieser, in diesem Vorgehen mit er sieht diesen Gelähmten, er sieht, dass durch das Predigen des Evangeliums entsteht in ihm Glaube dass er geheilt werden könnte. Warum entsteht Glaube bei dem Mann? Weil der Paulus ihm erzählt hat oder gepredigt hat, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Jesus hat niemanden hinausgestoßen, der zu ihm kam. Jesus hat alle geheilt, die zu ihm kamen. Und wenn man ihn, an ihn glaubte, hat man seine Heilung empfangen, das hat Paulus verkündigt. Und dann hat er im Evangelium, jetzt war ja Jesus schon längst im Himmel, das Erlösungswerk war vollbracht, dann hat er ihm von Jesaja 53 höchstwahrscheinlich auch gepredigt, wo es heißt im Vers 5, durch seine Wunden, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Also als Jesus, und dann hat er das erklärt, weil das hat ihm Jesus offenbart, das hat der, der Heilige Geist durch Offenbarungserkenntnis den ersten Jüngern vermittelt und offenbart, und das haben sie dann in ihren Briefen geschrieben was damit zu verstehen ist, wenn es heißt, durch die Striemen sind wir geheilt worden. Das ist der Preis gewesen, der von Gott bezahlt wurde für die Heilung unserer Krankheiten. Ob du das verstehst oder nicht, das medizinisch-wissenschaftlich nicht nachzuvollziehen und zu verstehen, klar. Aber Gott sagt, so ist es. Und was Gott sagt, ist die Wahrheit. Und wenn du das glaubst, dann wirst du das erleben, was Gott sagt in Bezug auf das, was Wahrheit ist. Und das hat Paulus verkündigt, in der einen oder anderen Form. So predigen wir das Evangelium. Und, und in Indien waren es ja oft äh, meistens, der größte Teil der Menschen, war völlig ungläubige Leute, Hindus, die allermeisten. Und dann noch einige Moslems drunter und so weiter und so fort. Aber all die waren keine Christen, ganz wenige Prozent, äh, Prozente waren darunter Christen. Und da waren Zehntausende oftmals ja da. Und denen haben wir das Evangelium verkündigt. Und warum kamen die? Weil die Wunder sich rumsprachen. Und dann haben wir im Namen Jesus genau das getan. Und haben den Leuten, die sehr gläubig, sehr offen waren, um zu empfangen, haben wir das Evangelium gepredigt. Und dann haben wir sie eben angewiesen, das zu tun, was ich gerade gesagt habe, Hände aufzulegen und so weiter. Und ihnen erklärt, dass diese Zeichen werden folgen, denen, die glauben und dass Jesus immer sein Wort bestätigt, um euch zu verdeutlichen, dass es keine neue Religion, dass es nicht irgendein fremder Glaube, sondern dass es die eine und einzige Wahrheit von Gott, der seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns alle mit ihm zu versöhnen und unsere Schuld zu, zu beseitigen und uns wieder zu erlösen und zu befreien von all den Flüchen und all den, dem Druck der Dämonen und Geister, die hier in dieser Welt herrschen. Und diese Leute sind sehr vertraut mit solchen Dingen. Und dementsprechend haben sie dann sofort mitgemacht, haben die Hände auf ihre Körper gelegt oder auf ihren Kopf, wenn sie verschiedene Sachen hatten oder wie auch immer. Und dann haben wir geboten, im Namen Jesus, kommt heraus, ihr Dämonen, ihr Geister, fahrt aus. Und ich war mir völlig bewusst oder sehr, sehr bewusst diese und überzeugt in meinem Herzen und, und, und verstanden in meinem Verstand und meinem geistlichen Begreifen. Ich bin autorisiert in meinem im Namen Jesus, werden wir äh, die kranken und die Mö Dämonen austreiben. Das sollen wir tun und das haben wir angefangen zu tun und siehe da, wie es in Markus 16 auch hieß da in den letzten zwei Versen. Und, er, und sie gingen hin und predigten an allen Orten und der Herr wirkte mit ihnen und bestätigte sein Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Das, das ist meine Story. 73 fünftägige Evangelisationen in Indien allein, wo wir an die drei Millionen Menschen erreicht haben in diesen ganzen Evangelisationen. Die meisten von ihnen haben noch nie von Jesus oder das Evangelium gehört und wir haben alles gesehen, was im Buche steht. Blinde sehen, Lahme gehen, außer dass jetzt Tote, Tote hat man natürlich üblicherweise nicht hergebracht. Aber alles sonst, Tumore sind verschwunden, Leute mit völligen Verkrüppelungen, die gewisse Dinge noch nie getan haben, die gelöst wurden und sich anfingen zu entwinden und, und, und. Anyway. Hier, was lernen wir aus dieser Aussage? Weil das ist jetzt nicht die einzige Form, wie wir empfangen, wie wir Heilung empfangen. Du musst nach Indien reisen in eine Evangelisation, in einer Wunder-Evangelisation vom Stefan steile Das ist nicht mein Punkt, nein. Nein, nein. Aber hier, Paulus hat gepredigt in Lystra. Und was hat er getan? Das Evangelium verkündigt. Er hat das Wort Gottes verkündigt über, über die, die Tatsache, dass Jesus auch heilt durch seine Striemen und so weiter und so fort. Und dieser Mann hörte das. Glaubte es und Paulus sah das, der hat Glauben geheilt zu werden und dann spricht er das zu ihm und dann reagiert der, der Gelähmte auch im Glauben auf diesen Befehl und sah, dass er Glauben hatte geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, stelle dich gerade hin auf deine Füße und er sprang auf und ging umher. Und genau das sagen wir den Leuten auch, tu etwas, was du noch nicht tun konntest bis heute Abend oder was, wo, du, wo du testen kannst was der Herr gerade getan hat und diese schlichten einfachen Leute obwohl wir die auch richtig ihnen das beibringen wollen was 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 ich jetzt so die verstehen ja oft kaum was, was, was wir da sagen also die verstehen schon natürlich das evangelium verstehen sie schon so weit, wie es nötig ist aber die sind ja Oft, die meisten von Ihnen sind ja analphabetisch und so weiter und so fort und sind nie in eine Schule gegangen, haben noch nie lange einer Predigt zugehört oder so. Aber Sie, wenn wir es Ihnen dann erklärt haben, was Sie tun sollen, fangen Sie dann tatsächlich an, die, die noch nicht gestanden sind und versuchen aufzustehen. Und es ist auch Realität, nicht immer alle werden gleich geheilt, völlig klar. Sondern aber viele kommen dann und erleben tatsächlich entweder eine Verbesserung oder tatsächlich, dass sie feststellen, wow, das Ding ist weg. Oder über mehrere Tage verschwindet es Stück für Stück. Anyway, was lernen wir hier aus dieser Stelle und warum habe ich die gelesen? Und, und warum schauen wir die an? Als er sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, das ist entscheidend. Das Wort Gottes, du musst das Wort Gottes bezüglich Heilung so lange hören oder so lange anschauen. Und es muss dir, ob lange oder kurz, es muss dir anfangen, so verständlich zu werden, dass du begreifst. Heilung gehört mir. Es ist tatsächlich vollendete Tatsache. Römer 10, und da ist natürlich das, dieses Prinzip, was wir alle schon kennen, Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube, oder also kommt der Glaube, also ist der Glaube aus der Verkündigung, heißt hier Elberfelder, Akoe ist das griechische Wort, was benutzt ist. Akoe ist Hören, nicht eigentlich Verkündigung, sondern das Gehörte, der Glaube kommt aus dem Gehörten oder aus dem Hören des Evangeliums, aus, der, aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Christi, Rematos Christoi, Christu, das ist tatsächlich die Worte über Christus, also praktisch das Evangelium. Der Glaube, um gerettet zu werden, um geheilt zu werden, kommt aus dem Hören, der, aus dem Hören des verkündigten Wortes Wort des Gottes. Also Verkündigung ist einerseits wichtig, deswegen ist es gut, Predigten, die dich zum Glauben an Heilung ermutigen zu hören, unbedingt. Aber du kannst natürlich auch einfach das Wort Gottes äh, zu dir selber lesen, sei es laut oder leise, aber es ist nicht falsch, das Wort auch laut zu, zu sich zu lesen oder zu sprechen, weil eben der Glaube kommt aus dem Hören, aus dem Hören der Worte Christi, der Worte über Christus, was er getan hat, wer er ist, was es bedeutet, dass wir in seinen Striemen geheilt worden sind. Und wenn das in der Schrift steht, im Wort Gottes, im heiligen ewigen Wort Gottes, Gott, Jesus sagte, ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das sagt, Gott, Jesus ist die Wahrheit. Gott kann nicht Lügen. Was Gott sagt, kommt zustande. Das lese ich euch jetzt gleich. Ich wollte es eigentlich ganz am Schluss lesen und war da nicht sicher, ob ich dazu kommen würde. Jetzt lese ich es jetzt. Gott ist ein Gott. Vierte Mose, Kapitel 23. Eine Aussage über die Integrität von Gottes Wort, über die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. 4. Mose 23, Vers 19. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Noch der Sohn eines Menschen, dass er bereue, sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht aufrechterhalten. Römer Kapitel 2 oder 3, äh, was ist es? Römer 3, Vers 4. Gott ist wahrhaftig. Jeder Mensch aber ein Lügner. Gott kann nicht lügen. Was er sagt, ist absolut zuverlässig und ist die Wahrheit. Glaube ist deswegen nicht schwierig, weil du eigentlich nur wissen musst, was hat Gott gesagt und da musst du es einfach nur glauben. Für halten. That's it. Und wenn du Gott mehr glaubst als deinen Zweifeln, dann hast du Glauben. Wenn du Gott mehr glaubst als deinen, als deinen Umständen, als dem, was sich manifest darstellt, dann stehst du im Glauben. Und dass Gott Dinge sagt, anders als dass die Situation ist, so ist Gott. So hat er die Welt aus dem Chaos geschaffen. Es war Die Erde war wüst und leer Gott sprach. Licht sei, das, was nicht war, sprach er hervor, rief es in Existenz. Gott, der das, was nicht ist, spricht, ruft, benennt, als wäre es da. Römer Kapitel 4, Vers 12. Durch die Striemen Jesus seid ihr geheilt worden. Die Worte Gottes durch die Feder des Petrus Apostels Petrus. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24. Durch die Striemen, durch die Wunden Jesus seid ihr geheilt worden. Er guckt zurück, Jesaja 53, guckt, guckt voraus, äh, kündigt das Kommen des Messias, der Striemen auf seinem Rücken tragen wird, durch die uns Heilung wird. Petrus schaut zurück, hat es gesehen, wie es passiert ist und so weiter und hat den leidenden Messias am Kreuz gesehen und später wurde ihm offenbar, diese Wunden, diese Leiden sind zu meiner Erlösung, sind zu meiner Heilung geschehen. Das musst du anfangen, in deinen Körper zu sprechen. Dort, wo Probleme sind, wo Krankheit ist. Glaube es, deklariere es, sprich es, stehe auf. Und der Lahme reagierte und tat etwas, was er nicht tun konnte. Also wenn du für dich Heilung empfängst, Nimm es an, was Gott sagt, Vollende der Tatsache. Bete zu ihm, werden wir gleich noch anschauen, wie wir das tun. Und empfange dann das, was uns in Christus geschenkt ist, als vollendet. Und fange an, Gott zu danken und zu preisen für die Antwort auf dein Gebet des Glaubens. Okay, das soll uns im Moment reichen. Also Römer 10, 17, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Jetzt muss ich schnell zu Sprüche vier, das müssen wir jetzt machen. Sprüche vier, und da, da, darüber entschuldige ich mich nicht, nur ist es ist wegen der Zeit, die uns davon läuft. Sprüche vier Da ist nochmals eine, eine alttestamentliche äh, äh, Anweisung, Erklärung, wie Glaube zu uns kommt und wie wir das Wort Gottes behandeln müssen, um daraus, daraus rettenden Glauben zu empfangen. Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Salomon spricht, Gott spricht durch den Salomon. Der Heilige Geist spricht zu uns, den Söhnen und Töchtern Gottes. Mein Sohn, meine Tochter, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innern deines Herzens. Was? Meine Worte. Achte. Meine Worte. Achte. Aufpassen. Beachten auf die Worte Gottes. Du musst richtig aufpassen. Beachten. Nicht nur nebenher hören. Neige dein Ohr meinen Reden zu. Das ist richtig. Praktisch bücke dich. Bücke dich hin zu dem Radio, zu der Quelle, wo diese Wahrheit vermittelt wird. Neige dein Ohr meinen Reden zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, dass sie verdreht oder pervertiert werden. Halte sie immer ganz genau so, wie sie sind und so, wie sie geschrieben stehen. Halte sie vor deinen Augen. Lass sie nicht das alles verdrehen und ja, dies oder das oder jenes. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innern deines Herzens. Bewahren, aufpassen, festhalten. Wie in einem Safe, halte sie fest in deinem Herzen. Das hat Jesus im Gleichnis über das Reich Gottes. Der Sämann sät das Wort. Der Sämann sät das Wort. Der eine Same fiel auf den Weg. Und da wurde er sofort von den Vögeln des Vögeln gefressen. Und dieser Mensch, der den er damit beschrieben hatte, das war jemand, der hatte das Wort von Gott, vom Seemann gehört, aber hat es nicht verstanden, erklärt dann der Matthäus. Wenn du das Wort hörst, das Wort Gottes, aber es nicht verstehst, dann raubt es der Teufel wieder. Aber der vierte Boten war der gute Boten. Das waren Leute, die hörten das Wort, haben es beachtet, haben genau diese Verhaltensweise gehabt, wie sie hier beschrieben wird und haben das Wort festgehalten haben es bewahrt in ihren Herzen und so wurde es wie ein Same in guter Erde, der dann aus eigener Kraft durch das Potenzial, das in dem Samen drin ist, die, die Genetik, die da drin ist und das Erdgut, was ihn umgibt, ist daraus die Frucht hervorgekommen in ihrer Zeit. Das hat ein bisschen gedauert, nicht über Nacht, es hat gedauert. Aber es ist zustande gekommen, wenn du so mit dem Wort Gottes umgehst, dann wird Glaube in dir entstehen. Dann entsteht Frucht in dir und dann wirst du erleben, was Gott in seinem Wort uns verheißt oder geschenkt hat und, und durch sein Wort vermittelt. Freunde, das ist der Grund, warum viele nicht geheilt werden. Das ist der Grund, warum viele nicht erleben, was eigentlich in der Bibel so schön geschrieben steht. Und dann wird das alles irgendwie in Frage gestellt und nun, ja, ihr lehrt da diese Dinge und die passieren ja gar nicht. Well, wenn du es nicht den Kriterien, wie Gott sagt, dass man sein Wort behandeln muss, behandelst, logisch nicht, wird es nicht passieren. Wenn du nicht die, die Anweisung des Arztes mit dem Rezept befolgst, dreimal täglich mit Wasser, mit diesem und jenem und sonstigem und du machst eben, das ist mir als viel zu anstrengend, vergiss es, ich mache das alles auf einen Schlag oder so. Ja gut, dann bringst du dich um mit demselben Zeug, was sich eigentlich retten sollte. Nur, dass wir bei Gott nicht geschehen haben. Du, du stirbst einfach an den Dingen, die nicht durch das, was Gott dir schenkt in Christus, eigentlich geheilt und befreit und erlöst sind in deinem. Und das verherrlicht nicht den Herrn. Anyway, gut. Hör dir das. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Die Worte Gottes. Warum? Vers 22. Denn Leben sind sie denen, die sie finden. Und dieses Finden ist richtig durchdringen, wie in einem Erzbergwerk. Du kommst zu der Ader, die da die, die, die das Gold drin hat die sie finden, die es, denen es offenbar wird, die es verstehen, die es begreifen. Denn leben sind sie denen, die sie finden. Und was? Und Heilung oder Medizin, ein, ein, eine, eine, eine Heilungselixier, Heilung für ihr ganzes Fleisch. Ich gebe euch die, die Färbung der Begriffe im Hebräischen. Ich habe entsprechende Lexiken, wo man das alles äh, herausklamüsern kann. Denn Leben sind die Worte Gottes, sind Leben denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch, ihren ganzen Leib. Gottes Medizin ist sein Wort und diese Medizin ist in den Striemen Jesu, diese übernatürliche Kraft, um unheilbare Krankheiten zu heilen und, und Dinge zu beseitigen, die man sonst nicht beseitigen kann, die sind in der Kraft, in der schöpferischen Kraft des Wortes Gottes drin. Und der Preis, der dazu nötig war, war das Opfer des Sohnes Gottes am Kreuz von Golgatha und in seinen, in seinen Striemen, die dort auf ihn gelegt wurden. Das ist der Preis, der, den es ihn gekostet hat, um dich und mich zu erlösen. Und um dann zu sagen, das funktioniert alles nicht, das stimmt alles nicht, da hast du ein Problem mit dem Herrn. Er ist ja sehr geduldig und barmherzig, aber das wird, kann er nicht belohnen in dem Sinne, indem er dir lauter äh, äh, Dinge segnet, ob, dich mit allem segnet, was er dir äh, in, durch Christi Erlösungswerk geschenkt hat, obwohl du es alles nicht glaubst. Nein, das wirst du nicht erleben. Jesus konnte nur wenige Wunder tun in seiner Heimatstadt. Warum? Wegen ihres Unglaubens. Der Unglaube ist das Einzige, was Gott aufhält und was Gott behindert. In seiner Barmherzigkeit tut Gott oftmals trotzdem Dinge. Aber natürlich wollen wir ja nicht dem Herrn im Wege stehen. Das sind ja genügend Dinge, die es zu überwinden gilt. Okay, lasst uns noch schnell zur Apostelgeschichte Kapitel 3. Seid ihr noch alle da heute Abend? Wir sind jetzt schon in der Bonuszeit. Apostelgeschichte 3. Und da ist es eben dieses, diese Geschichte mit Petrus und Johannes. Die, äh, da heißt es im Vers 1, Petrus aber und Johannes gingen um die neunte Stunde des Gebets zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, auch, auch, also dieselbe Situation oder dieselbe Problematik, der war von Geburt lahm da bei Paulus und der hier auch. Das ist jetzt nur ein Zufall, weil es aber die, die Aussagen dazu sind sind für uns offenbarend. Der von seiner Mutter lahm, lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Vers 4. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Er hat natürlich erwartet, dass er ein paar Groschen bekommt oder was immer. Denare. Petrus aber sprach, Silber und Gold. Besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazaräus oder des Nazareners geh umher. Er erteilt einen Befehl im Namen Jesu Christi des Nazareners. Geh umher. Und Vers 7: Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Er stand auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Das ist eigentlich, wie soll ich sagen, ein Beispiel, das gar nicht unbedingt so geeignet ist, um zu zeigen, wie kannst du für dich persönlich Heilung empfangen. Aber die Erklärung, des Petrus zu dem, was hier vorgegangen ist, ist, ist das, was wir, woraus wir lernen wollen. Und was für uns sehr passend und anwendbar ist, in jeder Situation, wo es darum geht, Heilung in Anspruch zu nehmen. Wir lesen weiter im Vers 12. Also dann gehen sie rein und das Volk kommt zusammen und sind alle äh, totally amazed und erstaunt, was da geschah, weil sie ihn alle kannten, diesen Gelähmten. Vers 12, als er aber Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und von, von Pilatus verleugnet habt, als, als dieser Ent entschieden hat, ihn loszugeben. Und dann äh, geht er durch die ganzen Dinge, die geschehen waren mit Jesus und später, danach predigt er ja dann weiter und predigt ihnen praktisch das Evangelium von Jesus. Hier, Vers 15. Und den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Das war wieder unser Thema vom Sonntag. Wir sind Zeugen des Auferstandenen. Zeugen der Auferstehung Jesu. Auch wir sind seine Zeugen. Wir haben ihn zwar nicht physisch an seiner Auferstehung oder nach seiner Auferstehung gesehen, in den 40 Tagen, wo er mehrmals erschien. Aber wir haben ihn in, einer, in der einen oder anderen Form auch als den Auferstandenen erlebt und erfahren. Und er hat an uns gewirkt, sodass wir plötzlich an ihn als den Auferstandenen glauben können. Okay, denn Gott aus dem Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und dann Vers 16. Und jetzt kommt die Erklärung. Und durch den Glauben an seinen Namen, hat sein Name, der Name Jesus, durch den Glauben an den Namen Jesus, hat sein Name, hat der Name Jesus, diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Petrus sprach im Namen Jesu, ich habe kein Silber und kein Gold, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu. Dieser Name Jesus ist praktisch repräsentativ für das, was Jesus ist, wer er ist und was er getan hat. Und alles, was in seinen Wunden, in seinen Striemen, in seinem Blut, in seinem Leiden sterben und stellvertretend zum Fluch werden und so weiter und so fort, hinabfahren in, an den Ort der verlorenen Geister und dann wieder auflösen. Alles, was dadurch vollbracht wurde, ist in dem Namen Jesus an Kraft, an übernatürlicher Erlöserkraft enthalten. Und dieser Name ist uns jetzt gegeben. Dieser Name war Petrus und Johannes gegeben, war den ersten Jüngern gegeben, war der ersten Gemeinde gegeben, ist der ganzen Gemeinde Jesu seit 2000 Jahren gegeben. Und im Namen Jesus, und das habe ich auch wirklich begriffen für unsere Evangelisationen, dass ich das immer jeden Satz oder jeden Befehl, den wir teilen von vorne, von der Bühne, da sage ich im Namen Jesus, sei gelöst, sei geheilt, sei befreit und so weiter. Wissend, dieser Name hat die Kraft und wenn der gehört und geglaubt und empfangen wird und darauf reagiert wird, dann wird das wirksam, was in diesem Namen enthalten ist. Heilung und Erlösung. Und das ist, was hier geschah. Dieser Mann saß nicht in einer Lehrstunde und hat das Evangelium gehört und daraus ist Glauben entstanden. Aber er hat den Namen Jesus gehört und hat das, was Paulus, äh, Petrus sagte, das hat er angenommen. und hat wahrscheinlich auch natürliche Information gehabt. Er ist ja schon seit Jahren da im Tempel gesessen und Jesus ging ja im Tempel ein und aus. Also er wusste eigentlich, wovon hier geredet wird. Und dann hat er das angenommen, er hat den Namen Petrus hat im Namen Jesus, im Glauben gesprochen, die Kraft freigesetzt zur Heilung. Der gelähmte nahm es im Glauben an und hat vor allem im Glauben reagiert. hat getan, Petrus ergriff ihn ja an der Hand und er sprang mit auf. Er hat sich nicht nur einfach hängen lassen, Ja, ich kann ja nicht und so weiter. Nein, er hat versucht, das zu tun, was ihm gesagt wurde. Und siehe, dabei stellt er fest, dass Kraft in seine Beine kam. Und das ist wirklich ein kritischer Punkt. Gerade für Menschen, die gewohnt sind, in einer bestimmten Situation im Bett zu liegen oder sich nicht mehr zu bewegen, weil das tut ja weh oder ich kann ja das nicht. Wenn du erkennst aus dem Wort, so hat es auch Kenneth Hagen erlebt in jungen Jahren, der dann die ganze Sache mit dem Glauben anfing, den Gott benutzt hat, das neue Leib Christi freizusetzen, was sehr zum, zum Segen für viele Millionen von Menschen geworden ist. Diese Erkenntnisse über den Glauben und wie man im Glauben reagiert. Da hat er auch Begriffen, er liest Markus 11 und, und sieht, da versteht gewisse Dinge und macht es ihm offenbar. Und dann, dann macht ihm der Herr praktisch deutlich. Okay, wenn du glaubst, dass du geheilt bist, warum liegst du dann noch hier? Fang an aufzustehen. Und er beschreibt es in manchen seiner Bücher. Das, hat, das war ein Prozess, wo dann an, er anfing, Kraft, ein Stück für Stück Kraft zu empfangen. Und das war nicht alles zack, in einem Ding äh, ist er sofort gestanden und war von nun an äh, völlig okay. Sondern nein, er musste da immer wieder äh, ein Stück weitergehen und weitergehen. Und so wurde durch den Prozess, dass sein Glaube gestärkt und gewachsen ist gestärkt wurde und gewachsen ist, hat er dann die Manifestation mehr und mehr erlebt. Und wo man Ärzte gesagt hatten, er würde mit nicht das 17. Lebensjahr erreichen, ist er dann mit über 80 erst gestorben und zum Herrn gegangen. Ja, so, wie empfängt man Heilung? Durch Glauben. Glauben an den Namen Jesus. Glauben an, wer Jesus ist und was er getan hat. Glauben an das Erlösungswerk Jesu. Glauben daran, was Gott sagt, durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Jetzt müssen wir noch schnell zu Markus Kapitel 11 gehen. ja. Wir machen heute ein bisschen länger. Es ist ja der letzte Abend. Wir haben sonst nichts vor Wochenendes vor der Tür. Also, wir können richtig schlemmern heute Abend im Geiste. Uns im Geiste betrinken. <lacht> Wer gehen muss, bitte. Ihr seid völlig frei. Ich rede jetzt noch ein bisschen. Markus 11, und wer zu Hause abklippen will, bitte, bist völlig frei, ich habe ja keinen Einfluss darauf. Markus 11, wir machen nicht mehr lange, aber das müssen wir einfach lesen. Das ist die ganze Stelle mit, wo Jesus mit den Jüngern an einem Feigenbaum vorbeikommt, außerhalb von Jerusalem auf dem Weg von Bethanien und nach Bethanien und dann an einem Tag spricht er zu dem Baum, von dir esse nicht mehr. Es wird so eine Objektlektion, eine illustrierte Lektion, die Jesus hier äh, den Jüngern beibringen will. Dann kommen sie am nächsten Tag wieder vorbei, Vers 20, und als sie morgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen. Habt Glauben an Gott oder habt Gottes Glauben. Habt Glauben Gottes, so ist das, das Griechische hat nicht an oder so, einfach habt Glauben Gott. Und das ist, habt Glauben an Gott, aber es kann auch eben genauso übersetzt werden mit habt den Glauben, den Gott hat. Jesus definiert jetzt das, was er hier getan hat. Er hat im Glauben Dinge gesprochen freigesetzt und das ist, wie Gott Glauben freisetzt. Gott glaubt nicht an ein höheres Wesen, aber er handelt im Glauben. Er ruft Dinge, die nicht sind, in Existenz, als wären sie da. Hier, dieser Baum war fit, eigentlich gut, nichts falsch dran, aber Jesus benutzt ihn als Illustration und sagt dieses dazu. Habt Glauben Gottes nämlich. Und der stellt sich so dar. Wahrlich, ich sage euch, Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, da ist offensichtlich ein Berg irgendwo, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Nun, Jesus hat hier nicht unbedingt eine Lektion erteilt, du kannst, was immer du sagen möchtest, wenn du es glaubst, kannst du sprechen und dann kommt es zustande. Das ist nicht unbedingt die Lektion, sondern er sagt nur, er redet vom Glauben Gottes und der Glaube Gottes, den wir haben und exerzieren sollen, der stammt, woher kommt der Glaube? Römer 10,17 17, aus dem Hören des Wortes Gottes, ganz genau. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. So, wenn du glauben willst, wie Gott will, dass du und ich als seine Söhne und Töchter ihn haben, geh in sein Wort. Und du brauchst Glauben, um die Heilung, die Rettung von Krankheit für dich zu empfangen. Dann geh in sein Wort Hol dir das Wort Gottes, hol dir die Aussagen Gottes in Bezug auf, durch die Striemen Jesu bist du geheilt worden. Was er sagt in Bezug auf Krankheit in deinem Körper, durch die Wunden auf meinem Sohn ist diese Krankheit in deinem Körper geheilt worden. Jetzt nimm diese Wahrheit, nimm diese Worte in dein Herz, glaube sie mit deinem Herzen, weil Glauben tut man mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf. Okay? Das ist Wissen, aber du musst eben auch verstehen, du musst auch wissen, weil wenn du nur hörst und versuchst zu glauben, weil, wo du gar nicht verstanden hast, was du eigentlich gehört hast und wie es gemeint ist, dann kann man auch nicht wirklich biblischen Glauben praktizieren. Dann ist es mehr so ein Wursteln und ein Hoffen. Und das bringt dann oft überhaupt nicht das zustande, was wir gedacht haben. <lacht> wenn du glaubst, dass das, was du sagst, dass das zustande kommt, dann wird es dir werden. Aber um das glauben zu können, musst du dir zuerst mal Glaube in das Herz holen. Und Gott eben will nicht, dass wir anfangen, irgendwelche Luftschlösser zu erglauben, sondern nein, dass wir anfangen, das zu erglauben und das für uns zu nehmen, was er uns durch das teure Erlösungswerk Jesu alles geschenkt hat. All den Segen, all die Freiheit von Krankheit, von Schmerzen, von frühem Tod, von Gebundenheiten, von Druck, von Depression, von was weiß ich nicht was. Alles ist auf ihm, damit wir Frieden hätten. Damit wir mit allem geistlichen Segen gesegnet werden können. Und jetzt hör weiter. Vers 24, das ist jetzt unser Schlüssel für heute Abend. Darum sage ich euch, jetzt sagt er zu seinem Jüngern, darum sage ich euch, wegen dieses Prinzips, dass wenn du glaubst und sprichst und nicht zweifelst, dann wird es dir werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet oder betet, verlangt, was ihr bedürft, was ihr wollt, alles, was ihr auch bittet und bittet, glaubt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Jetzt müssen wir noch schnell zum 1. Johannes Kapitel 5. Lasst den Finger in Markus 11, das müssen wir zusammen anschauen. Er sagt, deshalb sage ich um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, Vergangenheitsform. In dem Moment, wo du betest, Herr, ich bete, und nehme äh, diese Heilung in den Striemen Jesu. Ich bringe dir hier diese Schmerzen und ich, ich bitte dich um Heilung oder ich empfange diese Heilung jetzt, weil du sagst ja, es ist vollbracht, es ist vollzogen. So, ich schaue auf das Kreuz Jesu, ich schaue auf die Striemen Jesu und ich empfange jetzt im Gebet diese Heilung, diese Heilungskraft aus den Wunden Jesu für diesen Schmerz in meinem Herzen, für diese Situation in meiner Hüfte oder was auch immer. Und das bete ich jetzt. Und das in dem Moment, sagt Jesus, wo du das tust, und wir werden gleich sehen im 1. Johannes, wenn du, wenn du es tust nach dem Willen Gottes, weil das wird der Herr erhören, nur ein Gebet, das nach dem Willen Gottes gebetet ist, wird Gott erhören und kann Gott erhören. 1. Johannes Kapitel 5, diese grandiose äh, äh, Bibelstelle in Bezug auf erhörbares Gebet. 1. Johannes 5, Vers 14. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Wenn du etwas betest, was gar nicht dem Willen Gottes entspricht, ist die Schlussfolgerung hier, dann kann er uns gar nicht hören. Also er hört uns nicht und kann uns nicht erhören. Er hört natürlich, er weiß ja alles und bekommt ja alles mit. Aber er kann es nicht hören zum Erhören. Weil wenn du hier, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, dass er uns hört... Und jetzt Vers 15, und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, was immer es dann ist, was wir nach seinem Willen bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Wow, noch eine Frage bezüglich erhörbarem Gebet, <lacht> eigentlich alles ganz klar. Deshalb sage ich euch, alles, um was ihr betet, nach meinem Willen, nach, dem, nach den Anweisungen des Wortes Gottes, wie man beten soll, um den Willen Gottes zu, zu erbitten. Und Heilung ist der Wille Gottes. Was ist der Wille Gottes bezüglich Heilung? Er will, dass du geheilt bist, jedes Mal und immer und er hat alles schon getan, um dich zu heilen, vollständig. Wenn du aber kommst, Herr, wenn du willst, dann heile mich, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Da weißt du nicht, was Gottes Wille ist. Und dann hast du auch nicht nach dem Willen Gottes gebetet, sondern du hast nur noch irgendein Hoffnungsgebet, ein, ein, ein Gebet, das kein Gebet des Glaubens und kein Gebet des, des, des Erkennens des Willens Gottes ist. Und so soll man nicht beten. Wenn man die Ältesten ruft, Jakobus Kapitel 5, die sollen das Gebet des Glaubens beten. Das ist nur ein Gebet des Glaubens, Es ist nur ein Gebet nach dem Willen Gottes. Und wo man weiß, wenn wir danach beten, dann wird es so sein. Und die sagen dann, und das erbeten wir jetzt, wir beten jetzt um Heilung für unsere Schwester. Wir gebieten diesen Schmerzen, ihren Körper zu verlassen, im Namen Jesu. Und wir deklarieren durch die Striemen des Herrn Jesus Christus vor 2000 Jahren, bist du geheilt worden, sei geheilt. Du bist geheilt durch die Striemen Jesu. Und von dem Moment weg, wenn du weißt, dass er dich gehört hat, weil du nach seinem Willen gebetet hast, dann kannst du wissen, dass wir, er nicht nur gehört hat, sondern dass er erhört hat und wir jetzt das bekommen, was wir erbeten haben. Nochmals zurück zu Markus 11. Alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. In dem Moment, wo ihr betet. Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Wenn du betest im Glauben, empfängst du jetzt im Glauben. Jetzt, warte, und ich bringe das und ich empfange jetzt deine Antwort. Und die Manifestation, die wird werden. Und es wird euch werden. Manchmal augenblicklich, oftmals eben in diesen Evangelisationen, augenblicklich, um Zeichen zu setzen. Oder einfach, weil, weil so die Wirksamkeit ist. Aber wir sagen auch, wenn du noch nicht jetzt gleich die Heilung siehst oder nur eine Erleichterung, denke nicht, das Gebet ist nicht erhört worden, weil wir haben nach dem Willen Gottes gebetet. Geh nach Hause und was tust du jetzt? Du musst nicht nochmals tausendmal dem Herrn dasselbe sagen und ihn nochmals um dasselbe bitten. Das ist Unglaube. Du hast schon empfangen. In dem Moment, wo ihr glaubt, dass ihr empfangen habt. Und es wird euch werden. Halleluja, Vater. Ich danke dir, dass ich geheilt bin durch die Wunden Jesu. Von diesem Magengeschwür. Und ich spreche zu diesem Magischen, du verschwindest im Namen Jesu, ich verfluche dich. Ich, ich, ich kündige jedes Anrecht hier in meinem Körper, im Namen Jesu. Durch die Striemen Jesu bin ich geheilt worden. Ich preise dich, ich danke dir, mein Herr, ich gebe dir die Ehre, ich lobe dich und verherrliche dich. Dank und Lob ist die Stimme oder ist das Lied des Glaubens, meine Freunde das Gebet des Glaubens dankt, nachdem es empfangen hat. Und wir empfangen nach den Aussagen Jesu in dem Moment, wo wir gebetet haben. Halleluja, Good preaching. Also wenn ich es noch nicht wüsste, würde ich richtig begeistert sein nach dieser Predigt. Seid ihr noch alle da? That's it. Ich bin tatsächlich fertig geworden. Habt ihr es verstanden? Heilung gehört dir. Wenn du noch nicht sicher bist, geh zurück, hör dir diese Dinge an. Lies die Schrift. Nimm dir diese Bekenntniskarten mit. Nimm dir das Buch vom Tierlausbau mit, nimm die andere Dinge mit. Viele haben ja schon die Arbeit getan und alles schön zusammengetragen, damit du nichts mehr so viel arbeiten musst, du armes, beschäftigtes Weselein, du. Amen, wir sind so gesegnet. Auch in der deutschen Sprache, in, Amerika, in der Englisch gibt es ja noch viel mehr Dinge, aber selbst in der deutschen Sprache gibt es auch all diese guten Bücher und, und Schriften, die zum Glauben stärken und die mein Leben als Christ, völlig verändert haben und eine ganz andere Grundlage gegeben haben. Und mir eben die Grundlage gegeben haben zu diesen Dingen, die wir tun. Ich hätte es nie wagen können, in dieser Form zu evangelisieren und, und das für, für diese Kranken zu beten, in der Form, mit dieser, mit dieser Erwartung, wenn ich das nicht richtig beigebracht bekommen hätte und nicht begriffen hätte vom von der Schrift her, dass es genauso ist, es ist nicht nur eine bestimmte Lehre von irgendjemand, irgendeinem Camp oder einer Bewegung. Nein, es ist die Wahrheit Gottes. Und das muss es halt für dich auch werden. Dann wird es Glaube. Und dann wird es eine feste Überzeugung von Dingen, die man nicht sehen kann bisher im Physischen. Aber wenn man sie glaubt, so wird es werden. Da ist ein Prozess, ein Zeitelement schon bei, den, bei der Aussage Jesu drin in Markus 11. So wird es werden. Und im Hebräerbrief heißt es, durch Glauben und Geduld, durch Glauben und Ausharren, dranbleiben im Glauben, festhalten, nicht nachgeben, werden wir die Verheißungen ererben.